0: Ja, vielleicht wunderst du dich, wer hier vorne steht. Ich möchte so ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor in, der, in, in unserem Standort Achim. Und äh, genau, richtig mega. und da freut sich hier sein. Ich habe auch meine liebe Frau mitgebracht. Die ist hier vorne, ist richtig zuckersüß, wunderhübsch. Und zusammen haben wir zwei Jungs, Ben und jona. Vier und einer wird jetzt im März zwei Jahre alt. Genau. Und wir sind mega dankbar, dass wir hier mit euch Kirche bauen dürfen. Ich war vorher sechseinhalb Jahre Pastor in Peine und äh, mit meiner Frau zusammen haben dort äh, Gemeindearbeit gestaltet und die Gemeinde oder die Kirche dort auch in Veränderungsprozesse geführt. Und letztes Jahr im April nach Ostern hat Pastor äh, Benjamin Sawatzki äh, mich angerufen und mich gefragt, ob wir nicht Teil werden wollen der Hofkirche. Und der Rest ist Geschichte, oder? Und wir sind so dankbar, das Spannendste in deinem Leben ist, dass du mit Jesus unterwegs bist. Weil er hat immer Abenteuer für dich parat, er hat einen Weg für dich, einen Plan für dich. Und wir sind Gott einfach dankbar, dass wir uns jetzt hier setteln können und dass wir Kirche gemeinsam mit euch gestalten dürfen. Es macht so mega Spaß und es ist so cool, mit euch unterwegs zu sein. Und ich glaube so sehr und ich bete auch so sehr, dass dass diese Predigtreihe, in der wir sind und die wir heute abschließen, dass sie dein Leben verändert hat, dass die Inhalte dort dich angesprochen haben und dass du etwas in deinem Leben umsetzen konntest. Die Frage ist nicht nach Content, ob wir genug Inhalte haben. Die Frage ist, was setzen wir jetzt um? Welchen Schritt gehen wir? Und Jesus ist so sehr daran interessiert, dass du dein Leben aufräumst, dass du dein Leben veränderst, dass du vorwärts kommst, dass du nicht immer stecken bleibst, sondern dass du weiterkommst in deinem Leben. Er wünscht sich das viel mehr als du vielleicht, und ich hoffe auch, dass ich heute mit der Predigt über die Macht der Gewohnheiten dir ein Stück weit helfen kann, ja, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Denn wir haben das ja eben gerade auf der Gebetsliste gesehen, ganz unten der Punkt: Ich brauche Hilfe, um meine Ziele und Vorsätze zu erreichen. Ja, wie machen wir das? Und deswegen ist das Thema heute, glaube ich, entscheidend dafür, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht, ob wir Gewohnheiten etablieren, gute oder nicht. Und in der ersten Woche ging es darum, dass wir unser Denken verändern müssen, dass die Lügen, die wir so in unserem Leben angesammelt haben, dass die raus müssen und dass wir uns ausrichten auf Jesus Christus, dass wir uns mit gesunden, guten, positiven Gedanken füllen, weil wenn wir keine guten Gedanken haben, können wir Ziele setzen, wie wir wollen, aber wir werden sie nie erreichen. In der zweiten Woche ging es darum, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir richtige Entscheidungen treffen, dass wir nicht immer so rumeiern in unserem Leben, sondern dass wir einmal einmal merken, okay, was ist meine Bestimmung und dann gehe ich diese Bestimmung, den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat. Und wenn wir das nicht tun, werden wir immer im Flur enden, wir werden nicht den Lebensraum betreten, den Gott für uns gedacht hat. Letzte Woche ging es darum, Ziele zu erreichen. Wir sollen große Ziele erreichen, große Ziele setzen und wir sollen diese Ziele aufschreiben. Die Frage ist nur, erreichen wir die Ziele und wie erreichen wir sie? Und ich glaube, die Predigt heute ist ein Schlüssel dazu. Damit wir am Ende des Jahres nicht frustriert sind und wieder zurückschauen und denken, Mann ey, immer wieder dasselbe, ich setze mir immer wieder die gleichen Ziele und ich erreiche sie immer wieder nicht. Und John Rohn, ein amerikanischer Autor, Motivationstrainer und Unternehmer, der hat mal folgendes gesagt, er hat gesagt, Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Das heißt auf Deutsch, Disziplin oder Gewohnheiten ist die Brücke zwischen Zielsetzung und Zielrealisierung. Du brauchst gute Gewohnheiten, um deine Ziele zu erreichen. Manche erreichen ihre Ziele. Es gibt ja so ein paar Leute, ne, die. Das sind meistens diejenigen, die Blogs schreiben ne, und Bücher schreiben und die auf Instagram 10 Millionen Follower haben. So, Das sind so unsere Vorbilder. Aber viele, viele, viele Menschen erreichen ihre Ziele nicht. Wie kommt das? Und wenn du zu de denjenigen gehörst, die ihre Ziele nicht erreichen und jedes Jahr immer wieder dieselben Ziele setzen, möchte ich dich heute einladen, ganz liebevoll, mal deine Gewohnheiten unter die Lupe zu nehmen. Mal zu schauen, okay, was stimmt mit meinen Gewohnheiten nicht? Und ich glaube... Erst wenn wir das Wie verändern, können wir das Was erreichen. Erst wenn wir an unserem Charakter arbeiten, wie wir, was wir tagtäglich tun, können wir große, größere Ziele erreichen. Gewohnheiten sind der Schlüssel, um Ziele zu erreichen. Und jeder von uns hat Gewohnheiten, oder? Jeder hat Gewohnheiten. Denk mal an deine Woche jetzt, die letzte Woche. So deine ganz normalen Tage, wie verlaufen die? Du stehst morgens auf, haust du erstmal auf dem Wecker, schläfst du zehn Minuten länger, ja, stehst dann irgendwie ganz total groggy auf, du gehst ins Bad, du machst dich fertig, du machst dir deinen Kaffee, machst dir etwas zum Frühstücken, du fährst zur Arbeit, immer denselben Weg, triffst die gleichen Kollegen, die du jeden Tag triffst, erledigst dieselbe Arbeit, denselben Job was pünktlich um 16 Uhr Feierabend, fährst denselben Weg wieder nach Hause. Du weißt gar nicht, wie du nach Hause kommst, weil du immer den gleichen Weg fährst. Du kommst nach Hause, isst was, spielst vielleicht mit deinen Kids, setzt dich vor den Fernseher und gehst wieder ins Bett. Und am nächsten Tag die ganze Soße von neu. Wir haben Gewohnheiten. Wir gestalten unser Leben. Und in einem Artikel der Zeit über Gewohnheiten wird ein Professor für Sozialpsychologie zitiert, Bas Verplanken, der 20 Jahre über das Thema Gewohnheiten erforscht. geforscht, Und der sagt, zwischen 30 und 50 Prozent unseres täglichen Handelns werden durch Gewohnheiten bestimmt. Informationen ändern daran so gut wie nichts. Wir haben eine Routine entwickelt. Wir tun immer dieselben Dinge zwischen 30 und 50 Prozent. Und dann sagt er weiter, wenn die Gewohnheiten mit unseren Zielen übereinstimmen, sind sie nützlich, manchmal sogar überlebenswichtig. Tun sie das nicht, also hast du schlechte Gewohnheiten, stören sie oft nur, rauben uns Zeit, Energie und schädigen manchmal auch unsere Gesundheit. Also Gewohnheiten sind entscheidend dafür, dass du Ziele erreichst, dass du weiterkommst, dass du vorwärts kommst mit Gott und nicht immer stecken bleibst. Und gute Gewohnheiten werden dir helfen, schlechte Gewohnheiten werden nicht zum Scheitern sind zum Scheitern verurteilt und du wirst immer wieder denselben Kreislauf haben, immer wieder dieselben Probleme, immer wieder dieselben Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, ob du Vorbilder hast in deinem Leben, ob du auf Menschen aufschaust. Ich habe Vorbilder, das sind in der Regel erfolgreiche Leute, aber alle erfolgreichen Menschen haben gute Gewohnheiten etabliert. Der sie, wenn du jemanden siehst, der geistig gut drauf ist, der wirklich powervolle Gebete spricht, der irgendwie einen richtig, gute, richtig guten Zugang zu Gott hat und seine Stimme richtig gut hört, du kannst davon ausgehen, dass solche Leute gute Gewohnheiten haben in ihrem Leben. Dass sie nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern dass sie ein starkes Gebetsleben haben, dass sie sich Zeit nehmen für Gott. Oder wenn du Menschen siehst, die finanziell stabil sind, finanziell erfolgreich sind, die wirklich Vermögen angehäuft haben. Du kannst davon ausgehen, dass solche Leute gute Gewohnheiten haben. Die gehen nicht jeden Morgen bei Starbucks Kaffee trinken oder so oder geben, verschwenden ihr Geld für unwesentliche Dinge, sondern sie haben gelernt, Geld zu sparen, nach einem Budget zu leben. Oder wenn Leute eine starke Ehe haben, Du kannst davon ausgehen, dass dieses Ehepaar gute Gewohnheiten etabliert hat. Und so könnte ich weitermachen. Oder vielleicht sehnst du dich nach einem stärkeren und schöneren Body, oder? Aber willst trotzdem bei McDonalds weiter essen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dafür musst du was tun. Dafür musst du täglich Gewohnheiten umsetzen. Kleine Dinge sind entscheidend für deinen Erfolg. Kleine Dinge, die du tagtäglich tust, summieren sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre und die führen dich zu deinem Ziel, was du erreichen möchtest. Wenn wir uns Jesus zum Beispiel anschauen. Wer von euch würde sagen, Jesus war erfolgreich? Also ein paar Hände sehe ich. Ne? Also die anderen sollten sich vielleicht die Geschichte nochmal durchlesen mit Jesus. Jesus war richtig erfolgreich. Der hat in dreieinhalb Jahren seines Dienstes die Welt hier umgekrempelt. Milliarden von Nachfolgern hat der Typ. In dreieinhalb Jahren. Und Jesus, und wir lesen von Jesus nicht einmal, dass er sich irgendwie beschwert. Aber oh, ich habe keine Zeit für Gott. Ich finde irgendwie keine Zeit. Die Leute wollen ständig was von mir. Sie wollen ständig ein Wunder. Ständig muss ich Brot vermehren. Ständig muss ich auf Wasser gehen. Oder ständig muss ich jemanden heilen oder von den Toten auferwecken. Ich habe keine Zeit für meinen Vater im Himmel. Und wenn ich dann noch an Petrus denke, ey, der raubt mir den letzten Nerv. Immer wieder muss ich den korrigieren. Ich hab, ich bin einfach ausgelaugt, einfach gorgi. Ich habe... Ich habe keine Zeit für Gott. Ich habe keine Zeit, zur Ruhe zu kommen. Weißt du, erfolgreiche Leute haben immer eine Lösung parat. Sie haben nie Ausreden. Sie suchen nie eine Ausrede, sondern sie finden immer einen Weg, um ihre Ziele zu erreichen, um Gewohnheiten zu etablieren. Und Jesus hatte eine Gewohnheit. Er zog sich zurück, er ging in die Einsamkeit, um Zeit für seinen Vater im Himmel zu haben. Amen. Danke. Deine Gewohnheiten machen dich zu dem Menschen, der du heute bist. Zumindest 50% Prozent von dem Menschen, der du heute bist. Und wenn du dich mal so reflektierst und dich mal so fragst, ja welcher Mensch bin ich denn? Was ist aus mir geworden? Was tue ich? Bist du da zufrieden oder merkst du, oh Mann, da gibt es echt Dinge, die müssen anders werden. Da muss ich Dinge verändern. Da muss ich alte Gewohnheiten oder komische Gewohnheiten ablegen, neu trainieren. Wenn du Veränderung möchtest, wenn du ein Leben führen möchtest, das Gott ehrt, wenn du große Ziele erreichen willst, denk über deine Gewohnheiten nach. Verändere das, was du tagtäglich tust. Ziele entscheiden nicht über deinen Erfolg. Gewohnheiten entscheiden, ob du erfolgreich bist oder nicht. In der Bibel gibt es viele Persönlichkeiten, die erfolgreich waren, die gute Gewohnheiten hatten. Und ich möchte euch Nehemia vorstellen. Nehemiah, über den wird nicht so viel geredet, der ist auch nicht so bekannt und er kommt auch nicht bei den Glaubenshelden vor, aber mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren, weil, weil das war ein gewöhnlicher Mann, durch den Gott Außergewöhnliches getan hat. Er war so wie du und ich. Und ähm, dieser Nehemiah, der war kein Priester, der war kein Pastor, kein, kein König, kein besonders gesalbter, kein Prophet, sondern er war ein ganz normaler Mensch, der aber ein großes Herz für sein Volk hatte, für die Juden hatte. Und dieser Nehemia, von dem lesen wir, dass er Mundschenk des Königs war, von dem babylonischen König. Er wurde auch in Gefangenschaft geführt nach Babylonien. Und er war ein Butler oder Kellner von dem König. Er musste den Wein vortesten, damit der König nicht vergiftet wird. Also so eine Lebensversicherung hätte Sinn gemacht für ihn. Also er hatte wirklich einen risikoreichen Job, eine große Verantwortung, aber jetzt nicht so besonders, oder? Das wollen wir jetzt nicht unbedingt werden. Das ist nicht so unser großer Traum. Aber Nehemiah hat seinen Dienst so am König treu getan. Und irgendwann trifft er auf andere gefangene Juden, die, ähm, die nach Jerusalem zurückgekehrt sind, um Jerusalem wieder aufzubauen. Denn 140 Jahre zuvor, 586 etwa vor Christus, wurde Jerusalem komplett zerstört unter Nebukadnezar. Der Tempel wurde platt gemacht, die Stadttore wurden verbrannt, das kulturelle Leben, alles wurde zerstört. Alles wurde den Juden genommen und es, es war alles in Schutt und Asche. Und jetzt haben sich 50.000 Juden entschlossen, zurückzukehren und dort wieder Leben reinzubringen, die Stadt aufzubauen. Sie hatten gute Absichten, aber es ist ihnen nicht gelungen, wie Nehemiah von ihnen erfährt. Sie sagten, die Bevölkerung hat Angst, sie haben keinen Plan, sie haben eine große Notsituation. Und wir reagierten Nehemiah und das lesen wir dann in 1. Nehemiah 1, Vers 4 und 11. Dort heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben. Nehemia war erfolgsorientiert. Er hatte Ziele und er wollte erfolgreich sein. Und gib diesem Mann Erbarmen über mich, denn ich war Mundschenk des Königs. Wenn wir das Buch Nehemia lesen, stellen wir fest, dass Nehemia kein Schnacker war, der rumgelabert hat und so in den Tag hineingelebt hat und ich wusste, was er anfangen soll mit seinem Leben. Nehemia war ein Macher mit Führungsqualitäten. Nehemiah er hat recherchiert, er hat eine Vision, eine Strategie entwickelt, wie er das Ganze wieder beleben kann, wie er die Stadt aufbauen kann. Er hat Teams gebaut, er hat Teams ermutigt, er hatte einen Plan. Er wusste, welche Schlüsselpersonen er ansprechen muss, damit die Pläne zustande kommen. Er wusste einfach, dass er den König überzeugen muss. Aber was macht Nehemiah zuerst? Er betet zuerst, wir haben es heute schon gehört. Er lebte Pray First. Und dieses Gebet ist das erste von zwölf Gebeten, das wir in dem Buch Nehemia finden. Und das Buch Nehemia ist nicht so lang. Und wahrscheinlich hat Nehemia nicht nur zwölfmal gebetet, sondern hundert oder tausende Male. Nehemia war ein Beter. All sein Plan, all sein Tun ist getragen vom kraftvollen, vom powervollen und intensiven Gebet. Und deswegen bin ich so dankbar, Teil der Hofkirche zu sein, denn wir sind eine Kirche. Wir beten zuerst. All unser Plan, all unser Tun, all das, was wir vorhaben. Und wir haben dieses Jahr eine Menge vor. Wir haben große Pläne, große Ziele. Wir wollen neue Standorte erreichen, die Fusion mit der Reset und all die Dinge, die wir vorhaben. Wir haben große Pläne, aber wir wissen eins. Wir müssen zuerst beten. Ohne Gebet geht nichts. Und deswegen bin ich so dankbar, bin ich dankbar, Teil hier zu sein. Und ich weiß... Gott wird das belohnen. Vielleicht denken wir, ach, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Aber jede kleine Gewohnheit, jede kleine Disziplin macht einen Riesenunterschied in Gottes Welt. Gott belohnt die kleinen Dinge. Gott kann aus einer kleinen Gewohnheit etwas Großes machen. Er ist Spezialist darin. Gott ehrt es, wenn wir tagtäglich kleine Dinge tun. Und er summiert es zu etwas Großem. Und das hat er bei Nehemiah auch gemacht. Nehemiah hat die Stadtmauer mit seinem Team in 52 Tagen aufgebaut. Vorher ging nichts. Und da kam ein Mann mit einem großen Herzen für sein Volk, mit einem starken Gebetsleben. Und diese kleine Gewohnheit, diese Kleinigkeit hat alles verändert. So ist unser Gott. Wer weiß... Weißt du, es, was Gott aus einer kleinen Gewohnheit in deinem Leben machen kann? Er kann Türen öffnen für dich. Er kann Möglichkeiten schaffen. Er kann deinen Einfluss vergrößern. Er kann dir Erfolg geben. Gott liebt die kleinen Dinge, die wir treu tun. Aus meinem persönlichen Leben weiß ich, dass ich oft gescheitert bin. Ich rede heute nicht als Oberlehrer zu euch, sondern ich rede als einer, der auch Hilfe braucht und der mitten im Training ist. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir eine Kirche sind, dass wir einander haben dürfen, denn wir müssen uns gegenseitig ermutigen, oder? Wir müssen uns anfeuern. Deswegen gibt es Kirche. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf den anderen oder wir tun nicht so, als ob wir besser sind als der andere, sondern wir wissen, wir brauchen einander. Wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Teams, wir brauchen Gottesdienste, um uns zu ermutigen, damit wir Gewohnheiten etablieren können. Wir feuern uns an, dass wir weiterkommen. Dass wir nicht aufgeben, wir beten füreinander, deswegen bin ich so dankbar. Und ich kenne so viele Versuche in meinem Leben, die gescheitert sind, wo ich, die, wo ich Dinge ausprobiert habe und wieder aufgeben musste und wieder neu gestartet bin. Aber eins weiß ich, dranbleiben ist der Schlüssel zum Erfolg. Immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, okay, jetzt packe ich es. Irgendwann wusste ich, okay, Gott muss Priorität Nummer eins in meinem Leben sein. Ich stolper nicht in eine freundschaftliche Beziehung mit Jesus. Ich habe nicht geistliche Power, indem ich mir einfach nur die Hände auflegen lasse oder ein kurzes Gebet spreche. Nein, ich muss tagtäglich Gewohnheiten etablieren, damit ich Jesus besser kennenlerne. Das ist nicht leicht, das braucht Disziplin, das braucht einen Plan. Und dann wusste ich natürlich auch, ich muss meine Bibel lesen. Oder um Gottes Stimme besser zu hören, muss ich verstehen, was in der Bibel drinnen steht. Und glaub mir eins, ich bin da oft gescheitert. Das muss ich als Pastor und Theologe zugeben. Ich habe angefangen zu lesen, oh, dann war es anstrengend. Dann kann man so, ein, kann man so ein, ein paar spezielle Bücher, Dritte Mose, Erste Chronik, Zweite Chronik. Das halte ich nicht durch, ja. Hilf mir! Ich glaube, hilf meinem Unglauben, Herr. Und dann muss ich wieder von Neuem anfangen. Aber über die Zeit habe ich gemerkt, das tut gut, wenn ich jeden Tag etwas aus Gottes Wort lese. Das trainiert mich, Gottes Stimme besser zu hören. Gottes Stimme hörst du nicht von einem Tag auf den anderen besser. Du musst es trainieren, du musst es üben. Und Gott belohnt das. Irgendwann habe ich als junger Mensch eine Predigt gehört, dass es gut ist, 10% meines Einkommens in die lokale Kirche zu investieren. Dass Gott das von mir fordert, dass Gott sich das für mich wünscht. Und ich war Student oder in einer Ausbildung und als Student, weiß nicht, ne, hat man keine Kohle, oder? Da, hat man, da ist man froh, wenn man so den Monat überstehen kann. Aber ich wusste, das ist eine gute Gewohnheit, die ich etablieren möchte. Und natürlich, wenn du das zum ersten Mal machst, ist Geld weniger da auf dem Konto. Aber wenn ich jetzt die Jahre zurückschaue, merke ich, dass Gott mich gesegnet hat. Ich sehe es nicht sofort, aber Gott hat mich gesegnet. Der Segen kommt nicht sofort. Gott hat mir offene Türen gegeben, Gott hat mich finanziell gesegnet. Durch eine kleine Gewohnheit. Ich habe es nicht einmal bereut und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Du wirst es nicht bereuen. Eine kleine Gewohnheit und dein Leben wird anders werden. Es ist nichts Besonderes. Es sind Kleinigkeiten. Ich habe nicht den großen Durchbruch dadurch erlangt. Aber eins weiß ich, durch jede kleine Gewohnheit, die ich immer mehr trainiere, stärke ich meine Identität, stärke ich meinen Glauben. Das macht mich zu einem besseren Ehemann, zu einem besseren Vater, zu einem besseren Leiter, zu einem besseren besseren Menschen. Weil jede gute Gewohnheit verändert meine, meinen Charakter. Und mein Charakter beeinflusst mein Handeln. Und mein Handeln bestimmt meine Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will eine gute Zukunft haben für mich. Ich weiß, es wird nicht alles gut laufen, alles rosig laufen, aber ich will trotz aller Umstände Freude in mir haben. Ich will dankbar sein. Ich will eine Person sein, die vorwärts geht, die nach vorne schaut, die positiv ist. Und das kommt nicht einfach so. Das macht Gott nicht schon einfach irgendwie. Das muss ich wollen. Dafür muss ich Gewohnheiten etablieren. Und die Frage ist nicht so sehr, was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Sondern die Frage ist vielmehr, wer soll ich in Gottes Augen sein? Wie sieht Gott mich? Wie sieht mein Schöpfer mich? Was hat er für mich geplant? Welche Person sieht er in mir? Und wisst ihr, Gott sieht in mir einen liebevollen Ehemann, der seine Frau so liebt, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Das sieht Gott in mir. Ich weiß, das ist ein hohes Ziel und da bin ich noch lange nicht. Aber danach strecke ich mich aus und ich weiß ganz genau, dafür muss ich Gewohnheiten etablieren in meinem Alltag, damit ich dieses Ziel näher komme. Gott sieht in mir einen, einen leidenschaftlichen, brennenden, folgenden Nachfolger von Jesus Christus, der kühn ist, der kühn über seinen Glauben redet, der nicht aufgibt, der, der Freude hat in sich trotz widriger Umstände. Aber das, das kommt nicht von heute auf morgen. Dafür muss ich täglich meine Bibel lesen, täglich ins Gebet gehen. Dafür brauche ich Pray First, dafür brauche ich eine Kleingruppe, dafür brauche ich Gottesdienste. Das weiß ich, also muss ich das etablieren. Wer willst du sein? Gott sieht in mir einen ehrlichen, einen authentischen, einen dankbaren, eine zufriedene Person. Und dafür etabliere ich Gewohnheiten. Und basierend darauf, wer du werden sollst, welche Gewohnheit musst du heute beginnen? Das ist meine Frage an dich. Wer willst du sein? Wer sollst du werden? Welche Gewohnheit musst du heute beginnen? Navy Admiral William McRaven, der hat mal Folgendes gesagt. Willst du die Welt verändern, dann fange damit an, dein Bett zu machen. Ja. Zu wem spricht das heute Morgen? Du denkst, oh, zum Glück sieht er nicht mein, mein Schlafzimmer. Ne? Das spricht zu mir ganz deutlich. Fang an, dein Bett zu machen, Matze. Ne? Fang klein an, bedeutet das. Fang mit den Kleinigkeiten an und dann veränderst du deine Welt. Vielleicht könnte das für dich bedeuten, bevor ich morgens beim Aufstehen die E-Mails checke oder Social Media, lese ich erstmal einen Vers aus der Bibel. Ich starte meinen Tag so. Oder vielleicht bedeutet das für dich, wenn meine Kids ins Bett gehen, lege ich ihnen meine Hände auf und bete für sie und segne sie und spreche Gutes über ihr Leben aus. Vielleicht bedeutet das für dich, wenn du bevor du zur Arbeit fährst, betest du noch mit deiner Frau zusammen. Wer willst du werden? Wer willst du sein? Vielleicht willst du jemand sein, der großzügig ist oder der sich um andere kümmert, der ein liebevolles Herz hat. Starte klein. Fang damit an, andere wertzuschätzen, zu ermutigen, zu loben. Fang an, deinen Kollegen mal was auszugeben. Fang einfach klein an. Und mit der Zeit merkst du, das summiert sich und auf einmal bist du eine andere Person. Dein Charakter verändert sich. Aber es startet nicht von heute auf morgen, sondern es startet mit einer Kleinigkeit. Vielleicht ist dein Alltag so durcheinander, so ein Chaos, du bist immer gehetzt, immer gestresst und du findest überhaupt keine Zeit für irgendetwas Gutes und du sagst dir heute, ich möchte eine fokussierte Person sein, ich möchte mein Leben endlich mal in den Griff kriegen und ordnen, hol dir ein Notizbuch, schreib deine drei größten To-dos auf, und du wirst merken, je länger du das machst, du wirst eine fokussierte Person. Du hast Zeit, du hast Zeit für die Kirche, du hast Zeit für deine Freunde, du hast Zeit für deine Familie. Welche Prioritäten hast du? Du bist eine geordnete Person. Es startet klein. Um Gewohnheiten zu verändern, muss ich auch verstehen, wie funktionieren Gewohnheiten. Oft haben wir ja gar nicht im Blick, wie startet denn sowas? Warum tue ich das, was ich tue? Darüber denken wir gar nicht nach, weil es ja eine Gewohnheit ist. Und ich habe euch so eine Grafik mal mitgebracht. Das nennt man den Kreislauf der Gewohnheiten. In vielen äh, Fachbüchern über dieses Thema wird das erwähnt unter verschiedenen Formulierungen. Aber eine Gewohnheit startet in der Regel mit einem Auslöser oder mit einem Auslöserreiz. Zum Beispiel: äh, Du siehst einen Kühlschrank. Du siehst einen Kühlschrank. Das führt zu einer Handlung. Und diese Handlung ist: Du isst ein Stück Kuchen. Das wolltest du eigentlich nicht? Aber du hast den Kühlschrank gesehen. Und dann musstest du handeln. Oder Du hast Langeweile, du weißt nichts mit deiner Zeit anzufangen. Was machst du? Du schaust Netflix stundenlang oder zockst FIFA oder was auch immer du machst. Oder du du bist ärgerlich in dir, du bist sauer. Das ist ein Auslösereiz, das führt dazu, dass du eine Person anschreist und deinem Ärger mal richtig Luft lässt. Oder du für, du hast Hunger und du bist alleine und das führt dazu, dass du ein zweiter Bürger ist, obwohl du das gar nicht geplant hattest. Es kam einfach irgendwie, irgendwie kam das über mich. Und diese Handlung führt zu einer kurzfristigen Belohnung oder eine Belohnung an sich. Dein Wagen ist gesättigt oder du hattest sieben Minuten extra Schlaf oder, du, oder dein, du hast deinem Ärger Luft verschafft und dir geht es irgendwie gut, du bist erleichtert. Und so, und je mehr du das tust, diesen Kreislauf, um, je mehr du da durchgehst, umso mehr entwickeln sich Gewohnheiten. Und das müssen wir verstehen, um Gewohnheiten zu verändern oder neue anzufangen. So, wie starten wir jetzt mit einer Gewohnheit? Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, mit einer wenigstens zu starten. Und das Erste ist, der Auslöser muss offensichtlich sein. Na, ein Zitat von der Zeit. Wer sein Verhalten ändern möchte, muss den Kontext ändern. Wenn du etwas verändern willst, musst du das verändern, was du siehst, das, was du fühlst, das, was du erlebst. Du musst etwas in deinem Alltag ändern. Zum Beispiel willst du vielleicht äh, joggen gehen. Das nehmen sich ja die meisten vor, so am Ende des Jahres. Ich möchte gesünder werden, ich möchte mehr Sport machen. So, da kannst du dein Leben nicht so weiterführen wie bis jetzt, weil dann wirst du niemals joggen gehen. Du musst etwas ändern. Du musst, dein, du musst das verändern, was du siehst. Das könnte für dich bedeuten, dass du deine Laufschuhe neben das Bett legst, bevor du schlafen gehst. Und wenn du dann morgens aufstehst, dann tust du nicht das Übliche, sondern du siehst deine Schuhe und das löst etwas in dir aus, und dein Gehirn verknüpft damit, ah, ich will ja gesünder sein, ich möchte joggen, hier stehen die Schuhe, also wenn ich aufstehe, gehe ich joggen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich nächstes Jahr vielleicht. Okay. Ein Ziel nach dem anderen, ne? Eine Gewohnheit nach der anderen. Oder vielleicht willst du lesen. Willst du mehr, statt Netflix schauen, willst du mehr lesen. Oder willst, bevor du ins Bett gehst, möchtest du lesen und nicht Netflix schauen was, das musst du ändern, was du siehst. Du legst ein Buch auf dein Kopfkissen und immer wenn du ins Bett gehst, siehst du dein Buch und du erinnerst dich daran, ah ja, ich wollte ja was ändern, also startest du damit. Und du willst ein Ermutiger sein, du willst Personen wertschätzen, also legst du dir einen Notizzettel und einen Stift auf deinen Schreibtisch oder eine Karte und das erinnert dich daran, ja, ich will ein Ermutiger sein, also, schreibe ich etwas Nettes für irgendeine Person. Also der Auslöser muss offensichtlich sein. Du musst dein, das, was du siehst, verändern. Das Zweite ist, die Handlung muss einfach sein. Es muss einfach sein. Es muss einfach umzusetzen sein. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, starte nicht damit, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Aus Erfahrung kann ich sagen, damit wirst du scheitern. Das wird nicht funktionieren. Sondern starte damit, ein Vers pro Tag zu lesen. Starte mit dem Bibelvers des Tages von der Bibel App U Version und das kriegst du sogar auf dein Display. Starte damit, aber irgendwann merkst du, es ist eine Gewohnheit und du hast ein Verlangen danach mehr zu lesen. Oder du möchtest eine dankbare Person werden, ein bisschen zufriedener, ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen fröhlicher. Starte damit jeden Tag eine Sache für eine Sache dankbar zu sein oder diese Sache aufzuschreiben. Starte klein. Wir dürfen groß träumen, wir dürfen große Ziele haben. Wir sollen große große Visionen haben. Gott hat große Visionen für diese Erde. Große Visionen für uns als Kirche, große Visionen für dich als Person. Aber wir starten klein. Wir beginnen klein, wir ändern unseren Alltag. Kleine Dinge verändern dich systematisch. Und du wirst die Person, die Gott sich für dich wünscht. In Hebräer 12, Vers 14 schreibt der Autor, Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Gott, Gottes Bestimmung für dich ist, dass du ein besonderes Leben führst. Das bedeutet geheiligtes Leben. Du bist etwas Besonderes in Gottes Augen. Du bist speziell und er hat einen besonderen Plan für dich. Und du sollst besonders sein. Du sollst nicht 0815 leben, sondern du sollst herausstechen aus der Masse. Weil Gott dich dazu bestimmt hat. Das hat Gott alles gekostet. Es hat seinen Sohn gekostet. Jesus musste dafür sterben am Kreuz, damit du ein besonderes Leben führen kannst für Gott. Damit du einen Unterschied machen kannst. Damit du Ziele erreichen kannst. Damit du Veränderungen erleben kannst. Jesus hat alles gegeben für dich. Alles. Wer bin ich, dass ich jetzt sage zufrieden mit mir, ist doch alles gut. Es läuft doch irgendwie. Nein, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte das Leben führen, was Gott für mich bestimmt hat. Es hat Jesus alles gekostet. Für ein besonderes Leben. Mach einen Unterschied. Und ich möchte jetzt zu uns Christen sprechen, die wir Jesus nachfolgen vielleicht auch schon länger nachfolgen. Ich glaube, wir sollten gute Vorbilder und Beispiele sein für gute Gewohnheiten. Wie man gute Gewohnheiten trainiert und wie man gute Gewohnheiten lebt. Unsere Nachbarn sollten das an uns erkennen, dass bei uns etwas anders ist. Wir sollten nicht nur reden, sondern wir sollen auch das leben, was wir sind, zu Gott uns bestimmt hat. Und glaubt mir eins, wenn jeder heute Morgen mit einer guten Gewohnheit startet, sagt, okay, das nehme ich mir vor und das will ich umsetzen, mit Gottes Kraft und Gottes Hilfe will ich mein Leben ändern. Wenn jeder mit einer Kleinigkeit startet, könnt ihr euch vorstellen, was daraus für eine Dynamik entsteht? Unglaublich. Deinen Kollegen wird es auffallen, deinen Nachbarn wird es auffallen, deinen Studienkollegen wird es auffallen, auf deiner Arbeit wird es auffallen, du bist auf einmal ausgeglichener, liebevoller, großzügiger, dankbarer, fleißiger, kreativer, Sie merken einfach, da hat sich etwas in ihr verändert. Und das hat große Strahlkraft. Das wird Menschen überzeugen. Herr, lass uns ein besonderes Leben führen für unseren Gott. Hey, gute Gewohnheiten trainieren wir nicht, um die Liebe Gottes irgendwie zu verdienen. Oder um Gott irgendwie zu beeindrucken. Gott, guck, guck mich mal an, guck mal, was ich alles so leiste. Jetzt musst du mich noch belohnen. Nein, nein, nein. Gott hat bereits alles für uns gegeben. Er hat uns bereits am Kreuz bewiesen, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Er hat, er hat uns bereits angenommen als seine Kinder. Und jetzt möchte ich das leben, was ich bin. Ein Kind Gottes. Ein geheiligtes, geliebtes Kind Gottes. Ich möchte das leben, was Gott in mir sieht. Einen dankbaren, zufrieden, voller Freude. Ich möchte das sein, was Gott sich, äh, sich vorstellt für mich. Er hat alles gegeben für mich. Amen. Und das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Ein Prinzip im Reich Gottes ist, das hat Jesus gesagt? Wenn du in kleinen Dingen treu bist, wird Gott dich über Größeres setzen. Fang klein an. So veränderst du diese Welt, so veränderst du deine Welt. Gott belohnt den kleinen Anfang. Amen. Lass uns zusammen beten. Und zusammen aufstehen. Herr Herr, ich danke dir, und dass du für uns bist, dass du uns lieb hast, jeden Einzelnen. Ja, du kennst jeden Einzelnen, der hier ist heute. Ja, Und du kennst unsere Erfolge, aber du, du kennst auch unsere Niederlagen. Du kennst unser Scheiten, Scheitern, du kennst unsere Versuche. Ja, du weißt, dass wir manchmal aufgeben, und dass wir uns treiben lassen, und uns gehen lassen und irgendwie nicht fokussiert leben. Ja, du kennst das alles und liebst uns trotzdem. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Gott liebt dich, so wie du bist. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Er macht dir keine Vorwürfe. Denn Jesus wurde ein Mensch wie wir. Er kam auf diese Erde und wurde ein Mensch wie wir. Er hat alle Versuchungen, alle, alle Herausforderungen des Lebens selber durchgemacht. Nur ohne Sünde, sagt der Hebräerbriefschreiber. Aber er versteht dich. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, dass du Kämpfe hast und er weiß, dass das Leben nicht so einfach ist, wie wir uns das vorstellen. Aber er möchte dir helfen. Er möchte dir helfen, dass du Veränderungen erfährst. Er möchte dir Kraft geben. Lade ihn einfach in dein Leben jetzt ein und sag Gott, komm in mein Leben und veränder du mich. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist dir Baustellen gezeigt hat in deinem Leben. Und du sofort weißt, ja, das muss verändert werden. Diese Gewohnheit muss ich einüben. Ich, ich muss etwas platzieren in meinem Leben. Bitte Jesus um Hilfe. Sag Jesus, komm in mein Leben und hilf mir. Ich brauche dich. Ich schaffe es nicht alleine. Denn Jesus sagt uns nicht, wie es funktioniert, was wir tun sollen, sondern Jesus ist auch die Kraftquelle. Er ist die einzige Kraftquelle. Er ist der einzige, der uns wirklich von innen nach außen verändern kann. Deswegen brauchen wir ihn. Schau auf Jesus, schau auf sein Kreuz. Schau auf das, was er für dich getan hat. Schau, wie sehr er dich liebt. Und wenn du auf Jesus schaust, wirst du Kraft bekommen, Dinge anzupacken in deinem Leben. Du wirst Motivation haben, weil Gott sieht so viel in dir, so viel Potenzial. Du bist nicht irgendwer, du bist besonders. Lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir zu Gott kommen. Halleluja. Und vielleicht bist du hier und du kennst diesen Jesus Christus noch nicht. Oder du hast etwas von ihm gehört, aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu ihm. Jede Veränderung startet mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat seine Schuld, all dein Versagen, all dein Scheitern, hat er aufs Kreuz genommen. Er hat es weggenommen, damit wir frei sein können, damit wir leben können. Er hat es für dich getan, für dich persönlich. Aber Gott zwingt uns nicht eine Beziehung auf. Er sagt nicht, du musst jetzt aber und ich will, dass du... Wir sind keine Marionetten. Sondern wir Menschen haben einen freien Willen und können entscheiden, ob wir eine Beziehung zu Gott haben wollen oder nicht. Und wenn du jetzt hier sitzt, in diesem Gottesdienst, und merkst, ey, das hat mich angesprochen und ich will diesen Jesus in meinem Leben haben, spricht Gott gerade zu dir. Und ich möchte dich einladen, dass du ab heute eine freundschaftliche Beziehung mit Jesus ein anfängst. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, ein kleines Gebet zu sprechen, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das ist ein kleines Gebet. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wird sich alles verändern? Er möchte dich verändern. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich brauche das Mann, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche Veränderung und ich möchte ab heute eine Beziehung mit ihm starten. Ich möchte, dass er ab heute in mein Leben kommt. Dann streck mal gerade deine Hand aus, dort wo du bist. Ich möchte gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt? Dankeschön. Wer ist noch, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben? Das ist ein kleines Gebet. Ich schlage vor, dass ich jetzt ein Gebet vorspreche und wir als Kirche beten es laut mit und unterstützen die Personen, die eine Entscheidung getroffen haben. Es kommt nicht auf die Worte an, sondern es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Lass uns anfangen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich kennst und, dir, dass du kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich gebe dir all mein Versagen. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast und dass ich mit dir neu starten kann. Veränder mich Schritt für Schritt. Ich möchte dir ähnlicher werden. Dir ähnlicher werden. Ja. Amen. Amen. Lass uns mal einen kräftigen Applaus geben für alle, die eine Entscheidung getroffen haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus.